0: Välkomna till podden Idag sitter jag och Elin Alm här med Joakim Hagerius Och vi sitter och funderar lite kring pingsten
1: Just det, ja.
0: Så jag tänker Joakim, mm. säg något om pingsten som vi är
1: i just nu Säg något om pingsten, ja Man kan, man kan säga att vi är, vi är ju i pingsttiden kan man säga Pingsttiden är tio dagarna före pingst Dagarna mellan Kristi himmelfärsdagen Och pingstdagen är tio dagar Pingsten kommer, om vi nu ska koncentreras på dagar, så kommer pingsten 50 dagar efter påskdagen. Den femtionde dagen, eller sju veckor efteråt. Man kan ju fundera över de här siffrorna, men många av de här siffrorna var viktigare än tidiga kyrkan. Kunde man se att det var sju veckor efter påsken, då hände någonting på den femtionde dagen. Och sju stod för någonting heligt, alltså var det här någonting betydelsefullt. Det var det var viktigt då. Eh, pingst betyder på grekiska en 50:e och därför är det pingst som är 50 dagar. Mm. efter påskdagen. Ja, detta var om lite eh, lite olika dagar.
0: Mm. härligt, Om vi inte pratar så mycket dagar då, utan ja. mer, vad handlar pingsten om?
1: Ja. Man brukar säga eh, ofta att pingst det är eh, det är kyrkans födelse. Det är då, då kyrkan kommer till liv, det vill säga människor kommer till tro beskrivs det om alldeles därefter och, och på en gång så börjar man förkunna om Jesus Kristus. Så hela kyrkan som en missionsrörelse eh, börjar i någon mening på pingsten och då ska man ju förstå det här i, inte som en enskild händelse utan det här är ju satt i ett sammanhang om man nu får ge kyrkans år så man börjar i advent där det är är läser texten om hur Gud ska komma till sin värld sen kommer julen och där, där vi firar det där mysterium och fantastiska att Gud blir människa, kommer till sin värld han gör det för att han älskar den och för att han vill rädda världen och sen följer sundagar därefter då man hanterar frågan vem är den här Jesus som är både Gud och människan och så är det Nästan någon kring de frågorna innan man kommer in i Fastan som en förberedelse för påsken. Det är där som, som då genom död och uppståndelse blir en, en försonande händelse mellan Gud och hela världen. Så säger Paulus: Gud har försonat hela världen med sig genom Jesus Kristus. Och det sker där genom hans död och hans så kan man egentligen tänka, ja men då är ju allting liksom klart. Alltså Gud kommer till sin värld, han lämnar den inte i sticket, han talar om att han älskar det, han visar det med sitt liv, han ger sitt liv för hela världen, för alla människor, han försonar den. Och sen när han har gjort det så möter han lärjungarna nu då i tiden efter påsk, och de måste ju fundera över vad, är he- vad händer nu då? Var det allt? Ska det vara så här? Och det är då jag tror i den här tiden efter påsk som lärjungarna påminner sig om det som Jesus hade undervisat om tidigare. Det kan man läsa om i Johannes evangeliet kapitel 14, 15, 16 och 17. Det som är avskedstalet av Jesus som handlar väldigt väldigt mycket om vad som händer sen när han inte är hos dem. Och när han säger allt det här om den den här anden, den heliga anden, hjälparen som ska komma till dem. När han lämnar dem. Och det var ju ord som de inte då kunde förstå. Liksom. Skulle han lämna dem? Och I vilken mening skulle anden komma istället? Och så beskriver han där hur den här anden då. Ska påminna dem om allting som han har sagt. Allting som han har gjort. Anden ska visa dem på olika saker. Och vägleda dem. Och därför är det till och med bra att Jesus lämnar dem så småningom. Och att den anden kommer. Men jag tänker mig att de, de läste det, de försökte förstå detta och förstod säkert inte det till fullo förrän just på pingstdagen. När anden utgjuts över inte bara en människa eller några av dem utan över alla människor utgjuts anden. Över var och en av dem kommer anden. Och, och, och då tänker jag att i, i det så skapar det en förståelse bakåt i tiden för dem. Då hjälpte anden dem att förstå allt det som Jesus hade sagt och sätta det här liksom i sammanhang. Ehm, ja.
0: Och om vi kopplar det till, till oss idag: ja. ehm, vad, vad betyder anden för oss?
1: Anden betyder detta att det som vi läser om i evangelierna, det som vi läser om Jesus, det vi predikar om under gudstjänsterna under ett år, att Jesus blir människa. Att han dör, att han uppstår. Att det inte bara är en historisk realitet. Någonting som man minns där borta. Utan innehållet i det. Det vill säga försoningen mellan Gud och människa. Det eh, levande görs. görs verkligt. Blir tillgängligt för alla människor genom den heliga ande. Så anden är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna knyta an och bli en del av det vi läser om med Jesus. Jesus var ju begränsad på det sättet att han hade en kropp. Och han var på ett ställe i taget. Men anden är inte begränsad. Utan nu är Gud närvarande hos var och en genom sin ande. Och med Guds närvaro kommer ju allt det som hör till Gud. Det vill säga det som hör till Inkarnationen och försoningen, allt det finns ju i Gud som person. Och ges varje människa som gåva genom den heliga ande. Så genom den anden så blir du delaktiga i Guds hela liv. I det vi läser om. Utan helig ande kan ingen människa bli kristen. Så säger Paulus, ingen kan säga Jesus är här utan en heliga ande. Så om man själv tänker att ja, men för mig är Jesus en realitet, jag tror på Jesus- jag är en istället människa. Då kan man veta att det är ingenting som man bara kommer fram till som en intellektuell övning eller som en mental ansträngning. Det är inte min egen kapacitet som gör att jag plötsligt tror. Utan det är en gåva, en heligande. Gör det möjligt. Och sen tar jag emot den. Och då upplever jag plötsligt att Jesus säger på riktigt. Då kan man veta att en heligande har verkat i mitt liv.
0: Jag vet att jag när jag växte upp kände liksom varje gång helig ande kom på sin Men Jesus, det fattar jag, det är en person. Gud kan jag ändå så på något sätt relatera till. Men helig ande, hur ska jag förstå det? Det var en fråga jag levde mycket med. Jag tyckte det var jättekomplicerat. Ja. Vad hade du sagt till mig, Elin, 14 år, för att jag ska förstå helig ande?
1: Ja, det hade jag sagt till Elin... Jag tror att det finns ingen som riktigt förstår heligande. Jag tror att du är ett väldigt du är gott sällskap, här. Ungefär som egentligen förstår ingen Gud heller. Gud är alltid ett mysterium. Gud är alltid större än våra bilder av Gud, så här. Men att jag har fattat en heligande, den är om möjligt ännu mer ogripbar och luddig och så vidare. Och så vidare. Och det finns en poäng med det. Och det är för att Gud, Gud är inte begriplig. Alltså man kan inte helt och fullt fånga in Gud. Men Gud har gjort sig själv lite mer begriplig, tillräckligt begriplig för oss, så att vi ska få en tydlig bild av vem Gud är. Och det har han gjort genom sin son Jesus Kristus. Han blev en människa, han var en kropp. Vi läser om det, ja, vi fattar det. Och så ser vi att ja, så här. Och ungefär så här är Gud. Vi får ingen bättre bild av det än i Jesus Kristus. Och den heliga Andes primära uppgift det är att öppna ögonen på oss så att vi ser Gud i Jesus Kristus. Så den helige ande sätter liksom inte ljuset på sig själv och talar om så här är jag. Tittar ni på mig utan han säger ser du Jesus? Har du, har du fått fatt i honom? Det är den helige andes verk och när man gör det så vet man det att den helige ande är det som verkar i mig så att jag får liksom fatt i Jesus Kristus. Så den heliga anden kastar allt ut på Jesus. Jag lägger liksom strålkastaren på det så att jag liksom så att det blir på riktigt för mig. Det är ju ett sätt att tänka att man måste inte få fatt i en helig anden som liksom hur ser den ut eller det finns, ingen, det finns ingen som vet det. Kanske ännu mer viktigt att veta vad, vad gör anden eller vad bidrar den med. I Guds ekonomi. Mm. Och då är det liksom att sätta allt ljus på Jesus.
0: Och om jag ändå hade sagt så här. Jag fattar ändå inte riktigt. Hur kan jag, hur kan jag förstå mer? Eller eh, hur ska jag liksom kunna få den här. hur Blir anden mer verksam? Kan man få anden mer verksam? Ja. Eller, ja. Eh, om jag inte ger mig där. Jag vill så ja. gärna mer förstå liksom, heligande.
1: Ja men precis. Och då kan man väl säga. Här, det finns ju en del saker eh, som man inte kommer förstå mer, men som man ändå kan uppleva mer eller erfara mer. Kärleken är ju en sån sak. Jag vill förstå kärleken mer. Man kan kan säkert komma åt hur våra biokemiska processer ser ut för att verkligen förstå kärleken. Samtidigt är det kanske inte det viktigaste, utan det viktigaste är ju hur kan jag älska mer? Hur kan jag uppleva att jag faktiskt är älskad av någonting? Att få fattig erfarenheten. Och det är där anden är viktig. För att anden hjälper oss till erfarenhet. Så att jag, jag skulle uppmuntra dig en gång till. Då, så säger att ja, men, Koncentrera dig på erfarenheten. Istället för att intellektuellt förstå. Ska du intellektuellt förstå någonting. Koncentrera dig då på Jesus. Och när du gör det. Så hjälper den heliga ande till. Vill man ändå. Vilket man också ska göra, liksom, säga någonting om den heliga anden som egen person, som ju är en egen person, i den tre i guden. Så har ju också anden, eh, den står ju också för en, erfaren, en andlig erfarenhet. Jag, jag läste för, för, för många år sedan inte intervju med Frank Mangs, den stora evangelisten på 1900-talet, som samlade skaror i tältmöten och, och i kyrkor. Och när han blev var gammal och fick frågan om den heliga ande just då, då formulerade han sig ungefär så här. Att när jag, när jag är trött och orkeslös och inte har någon energi och någon glädje kvar sådär då, då sätter jag mig i min allra skönaste fåtulj. Och om jag då har de inre realiteterna, det var hans uttryck, det vill säga om jag har Jesus Kristus i mitt undermedvetna, ja det är ett underbart uttryck men Enkelt uttryckt, om jag tror på Jesus, om jag är kristen, så vad? Om det finns där. För det kan jag ju inte göra utan heligande, så säger du Paulus. Ingen kan säga Jesus är här utan en heligande. Utan det, det är en gåva att kunna tro. Och om den här realiteten finns där, om den heligaande bor i mitt innersta, vilket annan gör om jag är kristen, då säger han, då sätter jag mig ner i fåtöljen Ta några djupa andetag. Och sen säger jag till den heliga ande. Heliga ande. Uppfyll mig nu. Uppfyll hela mitt jag. Allt det som är mitt jag. Du har råd med det. Det kostar dig inte ett dugg. Och sen blir jag stilla. Och så säger han. Så slår du nästan aldrig fel. Efter ett tag så börjar erfarenheten komma. Och livskläggning kommer tillbaka. Jag får lite mer energi. <kör> och efter ett tag så får jag ibland säga. Nej nu räcker det. Nu är det nog. Och kanske att inte alla har den erfarenheten. Men jag har fullt magns råd där själv. Jag tycker att det är ett bra sätt. Om nu den heliga ande finns inmonterad. I varje människa. Om det är som Jesus säger. Att den som kommer till honom. Det som törstar ska komma till honom och dricka. Eh, och fyllas av ett levande vatten. Och om det handlar om anden. Då kan man tänka så att jag sätter mig ner. Jag tar några djupande tag. Jag ber den heliga anden om att uppfylla mig. Det har anden rå med. Det finns ingen gräns på kraften. Närvaron, kärleken. Utan jag släpper liksom på det så kan jag relatera till Mangs upplevelse av att det hände någonting i erfarenheten. Någonstans djupt, djupt in i. Inte kanske himla stormande men ändå som en sorts sång som, som man kan höra liksom, eller anas där. Och även om man inte gör det, om man inte medvetet erfar det så kan man liksom få in det här som en och Återkommande vana, jag sätter man ner, jag ber en enkel bön kom heliga ande. Eh, och sen över tid så kommer det göra någonting med det livet. Så det är ett det är en, en enkel övning om man vill inte bara förstå anden utan få fatt i andens erfarenhet. Så tycker jag, jag gör så, och man måste inte sitta på tull, man kan gå promenad. Man kan sitta i en bil, säkert på en spårvagn med sjömusik i lurarna, vet jag. Hitta din plats på jorden.
0: Tack Joakim. Innan jag avslutar så undrar jag om du har något lästips när det gäller den helige ande att skicka med
1: oförberett på frågan då. men jag, så, så tänker jag eh, om man ska börja någonstans så eh, och om man inte vill läsa allt för mycket så börja i Bibeln läs Johannes evangeliet kapitel 14, 15 16 och 17 Det där som Jesus säger någonting om vad som sen ska komma så där beskriver han vårt liv han beskriver andens funktion vem anden är starta där Läs dem liksom, i den här pingsttiden, de här tio dagarna före pingstdagen.
0: Tack! Och varmt välkomna att fira pingstdagen nu på söndag klockan 11 tillsammans med oss i Sarom. Sarompodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.